0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Ótimo dia para você, Donizete. Vamos iniciar essa semana aqui na Conexão Brasília-Ceará, falando sobre a polarização, né? Porque passou as eleições presidenciais, mas está chegando as municipais e isso está elevando, né? Esquentando o debate público, inclusive entre o presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro. Bom trabalho para você.
1: Olha, Matheus, e essa polarização. Ela é irritante, tá? Concordo. Porque voltou, não tem mais controle as redes sociais, né? Você
0: tem visto verdade, isso. Verdade, verdade.
1: Então, é muita mentira, é muito fake news. Ontem eu recebi uma informação sobre o Adélio, uma pessoa que eu quero bem, você me para de mentir. Então, as pessoas estão mentindo descaradamente. As redes sociais precisam respeitar. Elas estão fomentando o ódio. A Meta, que é dona do Instagram, do WhatsApp, do Facebook, faturou um bilhão de dólares a mais no, trimestre, no último trimestre. E isso faz com que a gente tenha um Países cada vez mais divididos. Cada vez mais divididos. E o ódio é fomentado também pelos líderes. Interessa ao Lula e ao Bolsonaro brigarem. E eles estão brigando. Vamos ouvi-los?
0: Vamos sim, vamos ouvir o presidente Lula que falou nesses últimos dias. Vamos lá.
2: Quando você é candidato a presidente da república... A gente sabe como é que está a situação do país. A gente estuda, a gente pesquisa, a gente analisa. E eu sabia que o Brasil estava numa situação muito, mas muito degradada. Esse país, ele não foi governado durante os últimos quatro anos. Esse país foi desmontado, porque quase todas as políticas públicas que nós tínhamos construído, de 2003 a 2015, foi desmontada. Não teve mais investimento das universidades, não teve mais investimento em ciência e tecnologia, nem a merenda escolar teve reajuste. Foram seis anos sem reajuste da merenda escolar, foram seis anos sem reajuste de professores universitários. E foram seis anos de desmonte das coisas que nós tínhamos feito no país.
0: Quem não ficou atrás foi o ex-presidente Bolsonaro, que também falou. Vamos ouvir?
1: Ele falou para um, um podcast de Portugal. Aí ele exagerou de vez. É a troca de chuva dos dois e o país paga a conta.
3: A justiça brasileira, o Supremo Tribunal Federal, tirou o Lula da cadeia. E depois o tornou elegível. E depois, o Supremo Tribunal Federal, que três dos seus ministros compõem o, o, super, o, o Tribunal Eleitoral, também trabalharam lá, fazendo gestões para eleger Lula a qualquer preço. Bem, acabaram as eleições do ano passado. Ninguém consegue entender como Lula da Silva ganhou as eleições. Com 50,9% dos votos. Ninguém do Brasil entende isso, nem nos estados mais pobres, onde ele tem um, sempre teve uma boa votação é, no passado. A, a justiça brasileira, o Supremo Tribunal Federal, tirou o Lula da cadeia e depois o tornou elegível.
0: Tá aí, Dona Isete, Tá aí então o que disse o ex-presidente Lula, presidente Bolsonaro.
1: Ele, o Bolsonaro não aceita a derrota, ele perdeu. Perdeu pela incompetência dele. Perdeu pelos erros dele, pela teimosia dele. Nessa entrevista ele volta a defender que ninguém tome vacina. Volta a defender o tratamento com cloroquina. Perdeu por isso. Se ele tivesse feito que era para ter feito, ele teria sido reeleito. E ele não aceita a derrota. O PT erra do lado, com o Lula querendo essa polarização e o país pagando a conta. Conta alta. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, em entrevista hoje ao Jornal o Globo, declara guerra a Arthur Lira e a Câmara dos Deputados e ao Congresso. Não é isso, Bateu?
0: Exatamente. Falei aqui um trecho só para os nossos ouvintes, Donizete, sentirem a temperatura da confusão que vem por aí. Ela disse o seguinte... E volta hoje, né? Exatamente, sabe, exatamente, né? exatamente. Os trabalhos que voltam hoje. A presidente do PT, a deputada Gleise Hoffman, afirmou que os 53 bilhões aprovados pelo Congresso para as emendas parlamentares são um Ultrage defendeu que a sociedade pressione o parlamento a conter o avanço na gestão do orçamento. O presidente Lula vetou parte do valor, o que gerou reclamações entre congressistas. Antagonista do ministro Fernando Haddad no debate econômico, ela reiterou que a meta a ser perseguida seja de crescimento econômico, não de déficit zero. Para a dirigente, os números terão impacto no discurso eleitoral do PT, que deseja aumentar a quantidade de prefeituras e vai manter Embate acirrado com o bolsonarismo já pensando em 2026 é o que a gente acabou de ver entre o presidente e o ex-presidente também.
1: É, Matheus. E o Arthur Lira. O Arthur Lira. Tá furioso, Matheus.
0: E tem até uma nota também no Estadão falando sobre esse assunto. né? O título da nota diz, Lula decide enfrentar Lira e mantém Padilha na equipe, mas Costa ganha mais poder. Você pode explicar para a gente essa articulação, Donizete, como é que está essa situação no cenário político?
1: O Arthur Lira não conversa mais com o ministro Alexandre Padilha. A sucessão de Arthur Lira já começou. E o PAN da Alto, o presidente Lula, quer estimular candidatos que derrotam é o candidato de Lira, que é o Nascimento. Que candidatos são esses? Antônio Brito, líder do PSB, Isnaldo Bulhões, líder do MDB e Marcos Pereira, vice-presidente, primeiro vice-presidente da Câmara. O Lula quer que um dos três se viabilize para derrotar o Elmar Nascimento. O Lira que não conversa com o Arthur Lira, o Lira, Arthur Lira que não conversa com o Alexandre Padilha, Estão em pé de guerra e o país assistindo a essa confrontação, a esse confronto, assustado, porque o Lira disse que não vai votar nada. Só tá moab, fogo do mutuo. O presidente do Congresso e do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que vota logo agora em fevereiro a mudança no Supremo Tribunal Federal. Ele vai estabelecer mandatos, bateus. Os novos ministros no STJ e no STF terão mandatos de 15 anos, não mais, serão perenes, o mandato até o final. Ele muda isso e vai também mudar para permitir o impeachment tá animado o país, hein, Matheus? Começamos hoje o país a... ao trabalho, veio o carnaval, a gente para e volta de novo, mas volta o Congresso,
0: Matheus. É isso, Donizete, Brasília pegando fogo e a gente de olho em todas as informações para passar aqui para os nossos ouvintes. Vamos lá tomar uma água?
1: Volta já, né, Matheus?
0: Voltamos daqui a pouco trazendo muita, mas muita informação mesmo para você sobre tudo que aconteceu no final de semana na política cearense. Até já. Momento Nero! fim de semana foi animado, hein, Donizete? Mas eu quero saber, nessa segundona você vai querer acordar quem?
1: Porque eu estive sexta-feira conhecendo como o um Poder Judiciário Cearense evolui, avança e está adiantado no uso de inteligência artificial. Vou acordar o presidente do TJCE, Abelado, Menevites e Bagador Cearense. Vai, Matheus. Matheus. Sim.
0: Tô por aqui, Donizete. Diga Olha, lá.
1: o TJCE já está usando inteligência artificial para ter uma inteligência artificial usada a serviço do bem, para ter um judiciário mais próximo do povo, a serviço da coletividade. E eu participei de um seminário mostrando toda a evolução do poder judiciário cearense. Eu fiquei impressionado e satisfeito, viu? E eu queria agradecer aqui, Matheus, Falei com ele, ele é muito de dar entrevista, mas eu conversei com a assessoria dele para ele dar uma entrevista para gente para ver como está evoluindo, avançando o Tribunal de Justiça do Ceará. Tá, Matheus? Sim. Agradecer pelo convite e ficar satisfeito com a evolução da Justiça Cearense, que ela está trabalhando para atender a todos, até aqueles que não têm voz e nem vez Parabéns. A gestão do desembargador Abelardo Benevides. Tira a página, Matheus. Solta Moab, Fogo Muturo.
0: Vamos ar, lá, Donizete. Vamos lá, mudar de assunto por aqui. Como eu disse, o fim de semana foi bem animado na política cearense.
1: Muito animado. Primeiro a gente fala logo da crise que tá grande. O governador é humano, deve ter alta essa semana, mas só volta a trabalhar depois do carnaval, tá?
0: Certo, depois do carnaval.
1: Passou a semana toda que passou internado, tomando antibiótico da veia para curar uma infecção pneumonia. E ele não gostou do que fez o Catanho na noite de quinta-feira. O Catanho foi para a plenária da Luisiane e defender o nome dela. A ordem do governador era que nenhum assessor dele, nenhum auxiliar, nenhum secretário, nenhum assessor especial declarasse apoio. O Catano sabe que errou. Foi desleal com o Elmano. O Elmano quer resolver esse assunto em fevereiro. Mesmo sabendo da proximidade do Catano com a Luciane ele não queria que o Catan fizesse isso. Ele quer conduzir com o Diago e não tocar fogo, como fez o Catan. Vamos ouvir o que o Catan disse.
0: Vamos sim, Donizete, só para os nossos ouvintes entenderem que não sabem, que estão chegando hoje. Quem é Valdemir Catan, só para os nossos ouvintes ficarem sabendo?
1: É o secretário de Relações Institucionais do governo. É humano e ex-secretário do mesmo... A mesma pasta do governo Luiziane muito próximo a Luiziane
0: Agora sim, vamos ouvir então e o que
1: amigos ele e é, humano.
0: é isso, vamos lá vamos ouvir
4: É o amor contra o dinheiro e contra o ódio Quem é que está mais capacitado a vencer essa eleição? Quem é que está mais armado? Quem é que está mais adequado para vencer essa eleição para vencer essa disputa? É a Luiziane? deputado Evandro Leitão, que acabou de se filiar ao PT. É simples a resposta. É simples a resposta. Luiziane não tem veto, Luiziane não tem veto de nenhum partido aliado do governo é Nenhum. Nenhum. Luiziane não tem veto do NDB. Luiziane não tem veto do Partido Progressista, Luiziane não tem veto do Partido Verde, Luiziane não tem veto do Partido Republicanos, Luiziane não tem veto de ninguém. Luiziane tem ao contrário isto aqui que nós estamos vendo. A paixão, o reconhecimento, a gratidão, o amor do povo de Fortaleza, ela que é a maior liderança da esquerda de Fortaleza, a maior liderança política.
1: E
0: aí, Donizete?
1: Pesado.
0: Pesado. Foi pesado.
1: pesado. Ele não devia ter feito isso, não. Olha, tem gente até defendendo a demissão de Catanho do governo, viu, Matheus? O governador tá doente, ninguém sabe o que, é que ele vai fazer quando voltar do carnaval. Eu soube que o Catanho reconheceu que tinha sido cedido, eu soube. Agora, Matheus, solta a moave, porque ontem o Cid Gomes se PSB. Sim. O
0: Cid...
1: Estava presente em Fortaleza o vice-presidente da República Geral, do Alckmin, o ministro do empreendedorismo, Márcio França, o senador Jorge Cajuru, que está dando a liderança do PSB para o Cid, a deputada Lides da Mata da Bahia. Todos estavam aqui. E o Cid Gomes se filiou ao PSB junto com 37 prefeitos. Grandes prefeitos de Russas, prefeitos de Cambuci, prefeita, né? Falar de prefeita de Cambuci, prefeita Betinha, a senhora trouxe o ônibus do transporte escolar universitário para trazer filiados seus. Está certo não, prefeita Betinha tá certo, Matheus, o Ministério Público vai isso. Isso
0: não tá certo não, Donizete, não pode.
1: Um ônibus de universitário lá no estacionamento, não ouvi dizer não, tem uma foto, tem o um vídeo, prefeitamente. Eita. Isso não é certo. Alugue. Agora, trazer ônibus da Prefeitura de Cambuci, que serve para os universitários para trazer militantes, não está certo. E o Cid, mal se filiou ao PSB, já está jogando. O que é que o Cid quer? O Cid quer, e ele disse que o PT quer tudo. Já começou a brigar com o PT, né? É. No PSB ele disse que não tem vaidade de ser presidente, mas que as decisões colegiadas... E ele não quer ser presidente, conta outra, Cid. O Cid quer que o PT abra mão da candidatura a prefeito para que ele lance a candidatura de Zilda Sela. Se o PT não abrir mão da candidatura de Luiziano de Evandro para Isolda, ele quer a presidência da Assembleia. O Cid já chegou no PSB querendo enquadrar o PT, o Elmano, é e dizer como é que o Elmano é governa. Eita, vamos ouvir, Matheus. Tem discurso de sobra aí para todo mundo, vamos ouvir.
0: Tem, então vamos começar por essa parte que você falou, aonde ele comenta sobre a sua chegada ao partido. Vamos ouvir.
5: De notoriedade, visibilidade, respeitabilidade, todos os dados positivos que tiveram que eu, eu dou. Então, eu não tenho vaidade, mas não tenho mesmo, não deu mesmo. O que, o que eu me esforço sempre, que foi o que me fez é, mudar agora, é que a gente não seja um decisão um de uma pessoa só. Né? A democracia se faz é, com o voto do povo instituições partidárias que sejam democráticas, que ouçam seus filiados, que ouçam seus vereadores, que ouçam seus prefeitos, que ouçam seus deputados, que ouçam os seus representantes. Então, tudo o que eu quero é que o PSP tenha uma administração colegiada. O Eudó na frente para mim é uma... para mim é um oculto, porque eu estou a do presidente do senador eu sou admirador do que
0: e ele também falou em Evandro e Luiziane Lins durante o seu discurso, Donizete. Vamos ouvir?
5: Vamos. Amiga Evandro, muito obrigado por sua presença aqui. Você é um puta cara. É um puta cara. É um cara assim que nasceu para ajudar a acabar com briga. Quer dizer, onde ele tem notícia que tem uma briga, ele espontaneamente vai lá atrás, procura, media. E geralmente com êxito. Ele vem enquanto exagera assim, mas exagera que eu digo é no desejo de fazer amizade ele bota na boca dos outros e que os outros nem fizeram ao é inimigo aí um acaba diminuindo o problema com o outro e ele acaba fazendo as pazes obrigado Evandro, a sua, a sua atuação ao longo desses dias, eu tive o privilégio de tê-lo como meu secretário te desejo muito sucesso vamos conversar aí a gente discutir o futuro qual é o seu papel né, eu estou sempre muito aberto e gosto de você, quero dizer isso de público, se alguém vier dizer futrica que eu não gosto, pelo meu gosto ele estava no meu partido, mas enfim, a gente entende.
0: Você vai comentar, Donizete, a gente já escuta logo ele falando meu da
1: partido, Loura? Ele disse que gosta do Evandro e que é a candidatura da Isolda Sela, que falou que não quer ser candidata, nem a prefeita de Fortaleza, nem a prefeita de Calcaia, nem a prefeita de Sobral, ela quer continuar no Ministério da Educação como secretária executiva. O Cid já virou dono do PSB, o meu partido. Fala que não tem vaidade, mas quer ser o presidente. Quer a presidência da Assembleia de qualquer jeito. Para Sérgio Aguiar, o Salmito filho, é o que ele quer. E a Assembleia volta esta semana, amanhã, já com problema. A oposição com um deputado estadual a mais. Lucinildo Frota, que era do PMN, deixou o partido, vai se filiar ao PDT, que passa a ter quatro deputados de oposição: Antônio Henrique, Queiroz Filho, Cláudio Pinho e Lucinildo Frota. E Cláudio Pinho vai denunciar que o procurador da Assembleia não poderia ter advogado e ter sancionados leis, documentos, tudo que ele fez está nulo. Vai pegar fogo a Assembleia. Houve uma denúncia ao Ministério Público Federal por advocacia ilegal do procurador da Assembleia. Esse assunto a gente vai trazer aqui no medida que passa. A gente já está dando os fatos que acontecem. E o Cid, ao falar do Evandro, todo mundo ele falou do Evandro, em seguida ele fala da Loura. Ou seja, ele botou os dois para brigar porque ele não quer nenhum nem outro. Ele quer o carro para ele. Mesmo a Isona não querendo. Nós temos mais gente falando. Não tem, né? Não Nós mesmo? temos,
0: inclusive, o trecho dele falando da Loura. Vamos ouvir, rapidinho. Eu
1: abraço a Luciane. A Luciane
5: foi fundamental para a minha primeira vitória de governador. Foi fundamental. Eu não tive a aliança com o PT se não fosse a Luciane. Eu a apoiei na reeleição dela e, enfim, ela nunca deixou de votar em mim, nem eu nunca deixei de votar nela. Aliás, vai pra, pra cá, vai para cá eu
1: deixei.
5: Mas eu tenho por ela o maior carinho. Eu tenho por ela o maior carinho. A Luizinha é uma lutadora, é uma lutadora, é uma guerreira. E isso é um espírito que a gente deve valorizar
3: é fundamental que esteja na
0: política. É isso, Donizinha.
1: Si e assediou assim, uma discussão, diz que a senadora Augusta, ele viu de calcinha. Pra que isso, Matheus? Aí justificou, falou besteira, aí uma gafe, aí não é porque ela é muito nova. Pra que isso, senador? Ó, teve vários incidentes no evento ontem. Um, briga do Giovanni Sampaio, vice prefeito de Juazeiro, vice prefeito de Juazeiro, que foi barrado, o filho dele. Outra, gafe, o Osmar Vakite foi barrado. Teve a história do cara do, do ônibus da prefeitura de Camusim. O que não faltou foi GAF, né?
0: É, eu soube de prefeito que teve que pular a grade, Donizete, de proteção, viu?
1: É, porque estava lá, quer dizer, a situação muito delicada. E o governador não foi. Quem representou ele foi a Jade. E são 37 prefeitos. O PSB vai se tornar o maior prefeito brigando com o PT. Né? tem mais isso. gente falando? tem
0: Martins? sim, você quer ouvir a Loura falando, Donizete, sobre a questão vamos da disputa? Ouvir, vamos ouvir
1: ela, E depois os isso,
0: dois. vamos ouvir a
1: decisão deve ser amadurecida ela é
5: executiva, a partir de amanhã vai começar a ser amadurecida Vai é o processo que vai definir a, o processo de decisão da
1: candidatura
5: se vai, vai, se vai por acordo se vai por encontro, se vai por prévia nós estamos defendendo a prévia como um instrumento mais democrático nessa discussão mas
4: até tá ainda tem muita água para rolar Vim
1: aqui já, porque se eu for a pré-candidata,
0: já vou pijar o apoio deles. Deputada, independente da decisão do PT, continua no partido. Ah, isso aí? Sim, 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 senão nós
1: vamos ser a pré-candidata do PT. Eita, Dona Izete, sim? E aí? Ela acredito que seja candidata, mas o favorito é o é a entrevista a Uesbenha, né?
0: Exatamente, nosso repórter que estava lá em loco. A gente ouviu também Evandro Leitão, presidente da Assembleia, falando sobre a filiação. Vamos ouvir.
5: Vamos trabalhar, vamos trabalhar muito para que a gente possa aí fazer o maior número de prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras em todo o estado do Ceará.
1: Deputado, e sobre as prévias do PT? Sobre que quê?
4: As prévias vão ser prévias. Bem, direção... Isso aí, vamos discutir ainda. Vamos...
0: É
1: isso. O, Gui... o Guimarães, ele fala que a militância vai resolver e dar apoio às prévias. Eu não acredito em a prévia, não. A decisão do Diretório Nacional é que o Diretório Municipal resolva. Mas o PT está nesse racha. Tem outros três candidatos, Arthur Bruno, Larissa Gaspar e Guilherme Sampaio. O Camilo falou que vai negociar e resolver. A gente, tem o Camilo?
0: Temos sim, vamos ouvir.
1: Hoje são cinco candidatos, cinco nomes, né, grandes nomes,
3: colocando a discussão e representar esse projeto. Vamos ter que ouvir o partido e vamos ouvir os partidos aliados. E pedir ninguém constrói uma aliança sozinho. Então, ter os partidos alinhados também para discutir os nomes, o que os outros partidos oferecem também de nome para que a gente possa escolher esse candidato a prefeito, a prefeito, ou vice e prefeito que possa representar esse projeto, repito, alinhado com o presidente Lula e alinhado com o governador.
1: Olha, para terminar, Matheus, o Cid Gomes percebeu que hoje ele não é mais a grande liderança, que já foi um dia. Ele chamou o nome presidente do Estadual do Republicano, Chiquinho Feitosa, sabe o que é que aconteceu? Ah. Não estava presente. Presidente estadual do MDB, Eunice Oliveira, sabe o que aconteceu? O quê? Não estava presente. Presidente estadual do PP, sabe o que é que aconteceu? O quê, Donizete? O que? Não estava presente. Aí ele disse, eu não convidei ninguém. Não é verdade, o Eudoro convidou e ele também. Aí todo mundo notou que ele estava querendo ser maior do que ele é e ele esquece que ele tem um inimigo, um inimigo mortal. Você sabe quem é?
0: Não me diga, Donizete, que é quem eu estou pensando. É
1: o próprio irmão Ciro Gomes. Ele tentou nos últimos dias por duas vezes conversar com o irmão Ciro Gomes. E as duas vezes Ciro Gomes não quis conversa. Quem estava presente era o Ivo, que se filiou, e a deputada Lia Gomes, que em março de 26, na janela, também vai se filiar. O Cid Gomes fez uma grande festa, mas uma festa isolada de partidos, de aliados e de muita insatisfação. E ele chegou no PSB querendo tomar o partido, falar sozinho pelo partido e já querendo enquadrar, emparedar o governador eu mando de freita. Abre do olho, eu mando, você que tá deitado numa cama, se curando, mas vai curar logo de administrar o cearense, e aí, é importante, mas abra do olho, não confie no CID não, e quem diz isso não sou eu, é Ciro Gomes, que sábado esteve em um evento e voltou a bater numa abolição, mas especificamente em Camilo. As eleições desse ano em Fortaleza, você ser incendiárias, Matheus. Tô indo embora, Matheus. Contamos tudo. A filiação de Cid Gomes e dos batidores da política cearense. A gente volta amanhã.
0: É isso, é o nosso compromisso diariamente. Contar tudo para você que está nos escutando. Donizete, até amanhã.